0: Pode tomar o seu lugar A paz do Senhor Amém? Você está na casa do Pai, seja bem-vindo nessa noite, neste local Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui É um prazer ter cada rostinho aqui Cada culto que a gente vem e olha para vocês, a gente diz Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena Deus abençoe a vida de vocês Se sintam amados por nós Pelos apóstolos, por nós Amém? Nós estamos no mês da? Colheita Nossa, que pouquinho de gente que disse isso Nós estamos no final do mês O último dia do mês e eu só recebi um Colheita Nós estamos no mês da? Colheita. Agora sim, todo mundo sabe que a gente está no mês da colheita E a apóstola falou aqui Sobre a lei da semeadura Sobre eu plantar para colher. Aquilo que eu planto, eu colho. E a apóstola nos deu o exemplo do que é plantar e colher com as nossas atitudes. Quando eu tenho uma atitude, eu planto e eu colho aquela atitude que eu tive. Aquilo que eu plantei como atitude, eu vou colher. É impossível eu plantar melão e colher melancia, alguém já viu isso? Plantar um pé de melão e colher melancia? Mas quando é nas nossas vidas, a gente não tem muita ciência disso Eu planto raiva e quero colher amor Eu planto tristeza e quero colher alegria E não entende que essa mesma forma precisa ser feita em nossas vidas Além da atitude, nós temos uma coisa poderosa que nos faz viver transformações, que nos faz viver cura, que nos faz viver, que traz a vida aonde há morte. É uma arma poderosa, é uma semente poderosa, que lançada traz resultado, que lançada ela vai crescer, não importa como você está lançando, mas você lançou. Ela vai crescer, é só você esperar porque você vai ter o retorno disso E essa sementinha tão poderosa, essa sementinha tão magnífica Chama-se palavra, diga comigo, palavra E sabe que palavra é essa? A sua, aquela que você tem dito, aquela que você tem falado É a palavra que sai da sua boca Aquilo que eu estou falando agora, aquilo que eu estou fazendo, eu estou lançando sementes, palavras. Cada vez que eu abro a minha boca, são sementes, palavras, que estão sendo lançadas e vai crescer. Ela vai crescer, não tem jeito. Uma vez que você lançou, não tem como você dizer, não, volta aqui. Quem já teve a sensação de às vezes estar tá conversando com alguém... E você falar alguma coisa que você fala, ai meu Deus, não dá para voltar para trás a palavra que eu disse. Quem já teve essa sensação? Acho que a maioria das pessoas já teve isso, de estar tá falando com alguém e... Bl... Ai meu Deus, engole isso, não era para você ter falado isso. Mas aí já foi, saiu. E foi uma semente lançada que vai trazer retorno. Então se eu disser para você, que você pode mudar a sua vida... Através da sua palavra, você acredita nisso? Se eu disser a você, que através da sua palavra, você pode trazer vida aonde está morto. Você acredita nisso? Amém? Você acredita que a tua palavra tem poder de mudar circunstâncias? Tem poder de mudar histórias? Tem poder de mudar vida? Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em provérbios... Capítulo 18, 21 diz assim: A língua tem o poder sobre a morte. Não, peraí, desculpa. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O que os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que Deus está dizendo aqui? A sua língua e não é a língua. Por que a língua? Porque é com a língua que a gente fala. Quem não tem língua, não fala. Então, aqui Deus está querendo dizer, a sua palavra tem poder sobre a morte e sobre a vida. Quem gosta de usar, se prepara, porque vai colher o fruto que você está falando, O que você está dizendo. Vai colher esse fruto, não sou eu que estou dizendo É a palavra de Deus que está dizendo E a minha pergunta para você é Qual é o fruto que você tem lançado? Quais são as palavras que você tem lançado? O que é que você vai colher? O que é que você tem dito que vai voltar? Não tem jeito, vai voltar Em Salmos você pode só anotar, depois você vê, que a gente vai falar bastante versículo. Em Salmos do, 34, versículo 12 13, diz assim. Quem de vocês que amar a vida e deseja ver dia felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Deus já dá a dica. Se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida boa, se você quer ter alegria, faça o quê? Guarde a sua língua do mal. Ou seja, para de falar coisas ruins. Para de falar o mal com a sua língua. Se você quer ter dias bons. Se você quer ter dias felizes. E às vezes a gente faz tudo ao contrário. Nós vamos falar mais sobre isso. Em Provérbios 12, 18, diz assim. Há palavras que ferem como espada. Mas a língua dos sábios traz cura. E isso me dá a conclusão de que quando eu estou ouvindo alguém falar, eu, sei, eu consigo identificar pelas palavras dela se aquela pessoa é sábia ou não. Porque o sábio ele traz cura, o sábio ele abençoa, o sábio ele traz vida. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês daqui a pouco. Mas teve um momento da minha vida, que para mim foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, eu vou contar para vocês lá na frente, em que eu tive apoio e consolo do meu marido, da minha sogra e da minha mãe. Eles estiveram comigo o tempo inteiro, do meu lado, passaram toda a situação comigo. Mas o apóstolo, ele passou pelo quarto. Ele não ficou comigo naquele momento. Mas ele passou pelo quarto. E ele disse assim. Dada iniciou o milagre, permaneceu o milagre. A tua rede não vai te se romper. E naquele momento eu estava precisando de uma palavra. Eu agarrei naquela palavra. Falei, amém, apóstolo. E ele saiu e foi embora. Mas era a palavra que eu precisava, e eu comecei a declarar aquilo, e eu vou contar daqui a pouco o porquê, eu comecei a declarar aquilo, mas a palavra de um sábio no momento certo, na hora certa, me trouxe o quê? Cura, me trouxe saúde, me trouxe esperança, olha o poder de uma palavra, olha o poder que uma palavra tem, se ele tivesse dito naquela hora que ele passou, não tem mais jeito, continua chorando, porque você precisa chorar. Vamos ver o que vai ser. Ele teria sido sábio? Ele teria trazido a cura sobre a minha vida? Não. Naquela hora eu já tinha o consolo que eu precisava. Naquela hora eu já tinha pessoas que estavam comigo me consolando. E ele sabiamente fez o quê? Me lançou a palavra. E eu vivi, eu vivi aquela palavra que ele lançou. Olha o poder de uma palavra, gente. Não é, a palavra não é brincadeira, nossas palavras têm muito mais impacto nas nossas vidas, tem muito impacto nas nossas vidas e na vida das pessoas Cada vez que você abre a sua boca e fala alguma coisa, está gerando um impacto na sua vida E quem está do lado está gerando um impacto na vida daquela pessoa também Grave essa frase a qualidade das suas palavras determinam a qualidade dos resultados em sua vida. Você está tendo uma vida ruim. Você está com uma família ruim. Você está passando por algum problema que está difícil. Você está com um emprego ruim. Um marido, um filho. Quais têm sido as suas palavras? Quais têm sido as tuas palavras diante dessa situação? Você é aquela que vira para o marido e fala, você não serve para nada. Você é um bêbado. Eu não posso contar com você. Se você está dizendo isso, adivinha o que você vai colher do seu marido. Você não vai colher coisas diferentes. Se você está dizendo para o seu filho, você, não você é burro. Você é um peste. Esses dias eu encontrei uma pessoa... Que ela orou tanto para ter um filho, ela inclusive veio no ministério da M Filhos E Deus deu a honra e a graça de dar um filho para ela E eu estava toda feliz comprando as coisinhas para o aniversário da Giovana E ela veio com o filho dela, ela bateu no vidro Oi bispa, olha a minha bênção, que eu ainda não tinha visto o filho dela Aí ela virou para mim e falou assim, meu, mas ele é um terrorista Ele é um terrorista, ele é terrível ela está declarando aquilo sobre o filho dela, o que ele vai ser gente? Um terrorista, Ela está proferindo isso e não tem como ele mudar, ele continua recebendo a palavra todo dia É um terrorista, é um bagunceiro, não serve, não para, não dá Ela vai colher isso, o filho dela vai ser cada dia mais um terrorista, cada dia mais um bagunceiro Cada dia mais uma criança que dá trabalho Essa mãe está plantando uma semente Onde ela vai ter trabalho na escola Ela vai ter trabalho com ele criança Com ele adolescente Com ele adulto Vai ser aquele filho que dá trabalho a vida inteira E quem está plantando isso? A mãe Sobre a vida da criança Você é aquele marido que empodera a sua esposa? Ou você é aquele marido que fala Você não serve para nada? Nem para fazer comida você serve? Você enche o saco. Toda hora você fica falando, toda hora você fica enchendo o saco. Sabe o que você vai colher, marido? Uma esposa goteira. Aquela que fica falando o tempo inteiro na sua mente. Aquela que nem a comida vai fazer. Porque você está profetizando isso, você está declarando isso sobre a sua casa. Bispa? Não, mas você não está entendendo. Se você está passando por uma situação ruim. Mas eu tô vivendo isso. Toda hora está falando. Mas tá ruim. É porque você não tá na minha pele. Eu não, você não tá vendo? Eu tô sofrendo. Está machucando. Está doendo. Enquanto você fica falando, essa dor não vai passar. Essa dor vai continuar. Mas, bispo, eu tô falando a verdade. O problema é teu. Guarda a sua verdade para você e começa a declarar a verdade de Deus Sobre aquela vida, sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre a tua família Não importa a sua verdade Você quer continuar vivendo a sua verdade? Declare a verdade de Deus, o meu marido é uma bênção É um homem sarado, é filho amado de Deus O meu filho é uma bênção, é inteligente Ele pode, ele consegue, ele vai ser um bom menino Uma boa menina Declare as bênçãos do Senhor, você pode estar tá passando dias difíceis, faz parte, os dias difíceis vêm, mas pare de declarar que eles não vão passar, pare de ficar dizendo que está difícil, está difícil, está difícil, comece a declarar o sobrenatural de Deus. Eu posso estar vivendo isso, mas eu profetizo que essa dor vai sair. Eu profetizo que eu já estou curado. Eu profetizo que coisas boas virão sobre a minha vida. Se você quer viver coisas novas, pare de viver a tua verdade. Pare de dizer a tua verdade. E diga a verdade de Deus para você. A verdade de Deus para a tua casa. A verdade de Deus para a tua família. Amém? Amém? Mateus 12, 36 e 37 diz assim, mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados, o que tem saído da sua boca? O que é que você tem dito? A Bíblia não diz, vai, você vai ser condenado ou absolvido? pelas situações que você passou, e sim pelas palavras que você disse, e sim por aquilo que você declarou, por aquilo que você falou, entende uma coisa, toda vez que eu falo, eu penso, quer um exemplo? Elefante, o que vocês pensaram? Vocês pensaram numa flor? O que vocês pensaram? No elefante, não tem jeito. Quando eu escuto ou quando eu falo algo, eu penso em algo. Que naturalmente eu passo a acreditar naquele algo. Primeiro eu falo, penso, sinto aquilo, acredito naquilo e vivo aquilo. Então se eu começar a dizer... Eu amo meu marido, eu amo o meu marido, ele é uma bênção. Eu vou começar a sentir, a pensar que o meu marido é um bom homem. Que o meu marido é uma boa pessoa. E daí eu vou começar a sentir isso, vai virar um sentimento dentro de mim. E eu vou passar a amar o meu marido. Eu vou passar a enxergá-lo como uma boa pessoa. E daí eu vou passar acreditar nisso e a viver isso, porque ele vai passar a ser uma boa pessoa, vai fazer toda a diferença na sua casa, bispa, você está viajando, você está viajando, não tem como isso acontecer, então eu vou te contar algumas histórias, eu passei por isso, para quem não sabe, eu não podia ter filho, e Deus me deu a graça de engravidar pela, da Giovana, e quando eu engravidei, antes de eu engravidar, tinha acontecido uma situação de assassinato na minha família. E foi o, foi o momento de julgamento daquela pessoa que tinha assassinado o, o sogro das minhas irmãs. E aí, eu sentada na mesa com o Dudu, com o apóstolo e com a apóstola, tomando café, eu disse assim: eu queria ser júri. Eu adoro essas coisas. É o sonho da minha vida, ser júri. Para quem não sabe, eu gosto muito de assistir séries policiais. Gosto muito de assistir essas séries com júri, com advogado, de tribunal, essas coisas. E eu falei de boca cheia. Eu queria ser júri. Naquele dia a apóstola falou pra mim. Você tá doida? Para com isso, você nem sabe de quem você que vai julgar. Você nem sabe, aqui no Brasil isso é muito perigoso. Eles matam os júris, não sei o quê. E eu falei, não... Eu queria ser, gente. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Falei. O tempo se passou. A Dayane engravidou da Giovana. E dia depois, o que chegou na minha casa? Você não pediu? Você não disse que você queria ser bonitinha? Para quem não sabe, a gente é convocado para ser júri, Igual o um mesário de, de eleição, eu não sabia nem como é que se fazia para ser júri. Eu nunca, nunca tinha conhecido alguém que tinha sido convocado para ser júri. Mas eu fui. Fui notificada aqui. ó, Convocada a senhora Daiane Fabri Kerpen a comparecer tal hora, tal dia. E se não comparecer, pode pagar de um a dez salários mínimos por não ter ido. Aí pensa que aquela força, aquela maravilhosa, mulher maravilha, que disse, eu quero ser júri, ficou desse tamanho, gente. Ainda mais porque eu estava grávida, de uma filha que eu não podia ter, de um milagre de Deus. E aí já não era mais eu, tinha um serzinho na minha barriga, e eu estava de oito semanas. E naquela hora, quando chegou a carta, a apóstola falou para mim, você é louca, você se inscreveu para ser júri? Eu falei, não, eu não sei nem como é que se escreve, eu não me escrevi Então, porque, como chegou essa carta? Eu falei, não sei, nem eu sei como chegou essa carta E hoje eu entendo como chegou essa carta, como chegou essa carta, gente? Eu pedi essa carta na minha casa Eu pedi Aí, eu tive a brilhante ideia de criar um atalho Mas que brilhante ideia? Eu fiquei com medo, porque aqui na carta, depois quem quiser ver está aqui Está escrito que eu seria júri de é, culposo lá de coisa E quando eu liguei para a mulher, ela falou que eu seria júri de assassinatos, pedofilia Alguma coisa que tivesse envolvido morte E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como é que eu vou olhar aquelas coisas? Eu não quero mais E aí eu falei para ela, eu falei, tá, mas eu não quero Aí ela falou para mim, não, você não tem mais opção, você foi convocada, você tem que ir. Eu falei, não, não, eu não quero, eu não quero. Ela falou, você tem que vir. Você só não vai vir se você tiver atestado médico, te dispensando. Aí o que a Daiane fez? Uhum, tá bom. E eu quis fazer um atalho, né? O que, que eu fiz? Liguei para minha médica na hora e disse, doutora... Chegou uma carta aqui para mim ser júri E eu não quero, tô com medo, tô com a Giovana agora Você não tem como me afastar, me dizer que eu não posso? Ela, claro, tenho sim Vou te mandar no e-mail, eu te dou um atestado Falei, ok Demorou um pouquinho, chegou o atestado dela E no atestado dizia assim Que eu não poderia ser júri Porque eu estava com sangramento e com risco de perder minha filha Então que eu não podia ir quando chegou, eu fiz assim. Eu falei: "Ai, meu Deus. Não era esse atestado que eu queria. Mas eu também não queria ligar para a médica para falar: "Me dá outro". Seria muita petulância da minha parte. Aí eu mostrei pro Dudu e o Dudu falou para mim: "Não, mas não, não manda isso não". Aí eu falei para ele, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentado na cama e ele estava no computador lendo. E eu falei para ele: "Eu falei: "Não é você por isso que você tá falando isso. Eu vou mandar". O que, que eu fiz, gente? Mandei, na sexta-feira Sexta-feira eu mandei o atestado, pedindo a minha dispensa Na segunda-feira eu liguei, perguntei se eles já tinham recebido E a mulher me disse assim, sim, nós recebemos e o juiz te afastou a Senhora, não precisa vir, melhoras Eu falei o quê? Obrigado Toda feliz e contente Aí fiquei toda feliz que eu tinha sido dispensado Isso na segunda Uhul! Consegui De segunda para terça eu dormi Quando eu acordei nove horas da manhã Adivinha como eu estava? Toda ensanguentada Parecia um filme de terror Quem presenciou Viu Eu, está... eu vivi exatamente o meu atestado Eu acordei toda ensanguentada Bati Dudu Desesperada o Dudu quando olhou pra mim, ele caiu da cama e já saiu do quarto Foi chamar a mãe dele, que na época a gente morava com, com meu sogro e com a minha sogra Com os apóstolos E ele foi chamar e nisso veio o apóstolo ela, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, eu não sei Eu tava sentada assim, com a mão toda cheia de sangue As pernas todas cheias de sangue, a minha cama cheia de sangue Ela falou, levanta, toma banho Que eu vou limpar E eu fui no banheiro, me limpei Quando eu voltei, ela já tinha trocado a cama e aí foi um desespero total, porque aquele sonho, em que tanto eu pedi para Deus, eu estava vendo ir para a água abaixo, e a culpa era de quem? Eu vivi exatamente o que eu pedi, eu vivi exatamente o que eu falei, eu vivi exatamente o que eu disse, eu lancei a palavra e aquilo cresceu rápido, porque existem sementes, que é igual feijão, quem já plantou feijão em casa com o filho? Dois, três, quatro dias, cinco dias no máximo já começa a nascer. o um negocinho, não é? Existem sementes que são assim, a minha foi assim, foi rápido. Existem sementes de uma árvore que vai demorar, se for um cedro, vai demorar quase dois anos para você começar a ver ele nascer. Mas ele já está crescendo para baixo. E as nossas sementes, as nossas palavras são assim. Algumas acontecem rápido, algumas são sementes de feijão e algumas são sementes de cedro. Demora, mas uma hora você vai colher o que você está plantando, o que você está dizendo. E aí, fui na médica desesperada, foi quando o apóstolo passou pelo meu quarto e disse a palavra. E eu falei, agora eu preciso agarrar nessa palavra, já que eu já fiz a burrice de... Lançar tantas erradas, eu preciso agarrar nessa E daí a gente agarrou nessa palavra Iniciou um milagre, permanecerá milagre A tua rede não vai se romper E a gente foi na médica E ela, graças a Deus, a Giovana continuava na minha barriga A Giovana, para honra e glória do Senhor, esse mês fez sete anos Graças a Deus, foi tudo bem Mas Deus queria me mostrar que na palavra há poder E que quando Ele fala, Ele não está brincando quando ele diz, não é uma brincadeira que eu escolho viver parte da Bíblia e parte não. Eu escolho a parte que é boa para mim e essa eu vivo. O Evangelho é um conjunto de coisas. E você vive todas essas coisas. Então não dá para dizer, eu só vou escolher isso aqui. Mas isso aqui eu vou continuar falando, eu vou continuar dizendo, eu não estou nem aí, isso aqui não. Você vai escolher. Você não tem como escolher isso aqui, eu não vou viver. Que foi o que eu fiz. Criei. Atalhos Tempos depois Agora, já com a Isabela Adivinha o que chegou na minha casa de novo? Outra carta Eu falei, mas que caramba que essas coisas me perseguem E eu tava no colégio E aí eu tava com os coordenadores E eu falei, meu Deus, chegou outro, outro negócio E eles não sabiam da história e aí, um de, aí, eu falei, meu, pior que para dispensa, é só com o atestado médico, o que, que eu vou fazer? Aí, um deles, que o Tiago, na época, virou para mim e falou assim: Ué, eu conheço médicos, você quer um atestado? Eu, pelo amor de Deus, não! Nem, mas nem pensa, engole essas palavras, eu não quero. E o que, que eu fiz? Orei, pedi para Deus, falei, Deus, que seja feita a tua vontade, eu não quero ir. Eu tenho minhas filhas, eu não quero, eu não pedi isso Enviei um e-mail dizendo que eu tenho filhas E que na hora do almoço eu tô com elas, eu levo para a escola Eu contei a verdade E que para mim seria muito difícil Porque há julgamentos que são de quatro dias E que eu não podia ficar fora E que eu solicitava encarecidamente a dispensa Adivinha o que aconteceu, gente? Eu fui dispensada pelo caminho certo eu não criei atalhos para deixar Deus agir. Deus age como Ele quer e não como eu quero. Quando eu crio atalhos, eu colho aquilo que eu... Está aqui, ó, nas minhas mãos. E o que é, sai da mão do homem é bom? Não. Se você está criando atalhos para conseguir o que você quer na sua casa, na sua família, você vai viver aquilo que você está fazendo. Aquilo que você acha que que está sendo bom, e se te perguntar se até agora isso não deu certo, você acha que vai continuar dando? Então entregue nas mãos de Deus, deixa Ele fazer da forma dEle, não cria atalhos, o bispo vive dizendo, se atalho fosse bom, não chamaria atalho, chamaria caminho, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, então se você tem alguma situação, faça a sua parte, declare, Traga a existência, aquilo que não existe. Entregue nas mãos daquele que pode fazer. E aguarde. Continue fazendo a sua parte, dia após dia. Declarando, declarando. E Deus faz a parte dele. Glória a Deus. Sabe que no encontro. Tá vendo? Essa é a palavra que eu gostaria de ter devolvido para trás. Eu não precisava ter falado onde que era, mas agora já foi. Eu ministrei um pouco sobre isso. E tinha uma moça assistindo naquele dia a ministração e ela chorou muito e eu não entendi porque ela estava chorando. E no final da ministração ela chegou para mim e disse, eu preciso falar com você. E eu falei, o que foi? Ela disse para mim assim, Bispa, eu entendi que eu eu colhi o que eu plantei. E eu até hoje me perguntava para Deus. Por que que aconteceu isso? E agora eu sei que fui eu que disse. E ela chorava copiosamente. Porque ela precisava se perdoar. E ela me contou que ela tinha um filho drogado. E o filho dava muito trabalho. O filho batia nela. E aí ela um dia o filho bateu nela. E ela virou para ele e falou assim. Tomara que uma carreta te atropele. Ela é do interior e é muito comum isso nas estradas acontecerem E ele saiu para trabalhar Adivinha o que aconteceu? Ele não voltou naquele dia Ele foi, teve um acidente e ele foi esmagado por uma carreta E naquele dia ela começou a chorar porque ela entendeu E ela perguntava para Deus o porquê que tinha levado o filho dela e Deus naquele dia mostrou que palavras têm poder e que acontecem, e que ela colheu aquilo que ela plantou, mas ela precisava se perdoar. E Deus na sua infinita misericórdia, porque ela não sabia disso, Deus nos perdoa, e Deus fez todo um processo de perdão, de cura, e por muito tempo eu acompanhei ela, ela não é daqui, ela é de outra plenitude, por muito tempo acompanhei ela e hoje ela vive bem, hoje ela está feliz com o marido. E graças a Deus, mas isso é para você ver que palavras acontecem. Palavras lançadas têm poder. A gente tem um testemunho aqui, de uma pessoa que era um casal, que ele saiu um pouquinho no tapa, sabe? Se batia um pouquinho, ela me autorizou a contar, e daqui a pouco eu vou falar quem é que ela está aqui. Ele saiu um pouquinho no tapa. E um dia ela se converteu. E ele usava droga e eles bebiam muito. E um dia ela se converteu e ela falou: "Eu preciso mudar essa história". E quando ele saía, se drogava e bebia e voltava para casa. Que nem o Rock Balboa, sabe? Querendo dar porrada, querendo brigar. Devinho o que ela fazia? Ajoelhava e pedia para que Deus afastasse isso dele, porque ela não queria brigar, ela queria um marido transformado Adivinha o que acontecia? Quando dois não quer, um não briga Ele saía nervoso, estressado, mas eles não brigavam E foi dia após dia isso Ela disse para mim, as pessoas olham para mim e dizem, nossa a, sua, a mudança de vocês foi rápida mas para mim foi uma eternidade, e foi uma eternidade ela fazendo isso, plantando, plantando, plantando. Ainda que eu não estou vendo com os meus olhos naturais, eu vou continuar plantando, eu vou continuar plantando. Porque um dia, essa semente vai brotar. Adivinham o que aconteceu um dia? Ele resolveu vir à igreja. E através de um apelo, diz ela que ele fez assim. E ele veio para frente, e aceitou Jesus. E hoje, aquilo que ela declarava, que ela queria que ele vivesse, adivinha? Vive. Hoje eles são líderes do nosso 30 semanas. Esse testemunha. Pois é, gente. Para a honra e glória do Senhor. Esse testemunha é da Vivi do Wilson. Palavras têm poder de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de mudar o seu marido, o seu filho, a sua casa, o seu emprego Pare de ficar reclamando, pare de ficar falando uma verdade que você está enxergando Porque essa colheita é de Deus, o bispo ministrou isso Bispo, mas é impossível. É impossível. Humanamente é impossível que a mudança aconteça. Mas para Deus é possível. A colheita é dele. Você planta e deixa ele fazer crescer. Você planta e deixa ele agir. Você planta e deixa ele fazer. Não queira você fazer. Não creia, não queira criar atalhos. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, Ezequiel 37, Deus dá uma visão para Ezequiel, ele vai lá no vale de ossos secos, e Deus diz para ele, vale de ossos secos, ossos humanos, Era uma visão como se tivesse acontecido uma guerra e tinha muitos ossos secos, e Deus diz para ele, Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Se Deus... Queria mostrar somente uma visão para ele, Deus já podia ter mostrado os ossos se revivendo e tudo mais. Mas Deus queria mostrar o a poder da, do profetizar também. Aí Ezequiel vira para Deus e diz, tu sabe Senhor. Aí Deus fala, então profetiza. E ele começa a profetizar, como Deus mandou. E aqueles ossos secos começam a criar corpo. Começa a criar tendões. Começa a criar... Vem o Espírito Santo de Deus e dá vida para aquele exército. Olha o poder do profetizar. Deus podia ter feito isso sem ele profetizar. Era uma visão. Deus podia ter dado sobre Israel. Ele já podia ter mostrado. Mas ele disse para Ezequiel, profetiza. O poder do profetiza. Então a nossa parte é o que Profetiza e deixa que Deus faz os ossos reviverem. Não se preocupe com o milagre, não se preocupe como vai ser, não se preocupe como o seu marido vai mudar. Não se preocupe como a sua vida vai mudar, a sua causa, a sua história. Se preocupe no que você tem que fazer. Profetizar, trazer à existência aquilo que não existe. Comece a declarar, traga a existência aquilo que não existe. Em Jó, estou terminando, em Jó 38, 4, Deus diz para Jó assim, onde você estava quando criei os céus e a terra? Responda-me o que? Responda-me se é que tu sabe tantos. Olha o que Deus fala para Jó, onde você estava Jó, quando eu criei o céu e a terra? Me responda já que você sabe tanto, já que você está questionando tanto, me responda. E Deus hoje está perguntando para você, onde você estava quando Ele criou o céu e a terra? Você está questionando Deus, por quê? Você está perguntando e está querendo saber como é que vai ser o um milagre, como é que vai ser a transformação, por quê? Se essa parte é dEle, deixa com Ele, faça a sua, deixa dEle com Ele. Profetize, declare, ore, jejue e deixa que o milagre vem dele. E não tente entender, e não tente criar caminhos como eu criei. Deixa Deus fazer, porque ele vai fazer. É palavra, é promessa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembre a qualidade das suas palavras determinarão a qualidade dos resultados da sua vida você hoje tem o poder de mudar a sua história você hoje tem o poder de mudar essa situação que você não está sabendo lidar comece a declarar Comece a profetizar Comece a trazer a vida aquilo que não há vida Comece a trazer existência Ainda que você não esteja vendo Ainda que você não esteja sentindo Bispa, mas eu não sinto Bispa, mas eu não vejo, não importa Comece a falar e você vai passar a viver Você vai passar a sentir Aleluia É real, gente eu sei que se eu sentasse com cada um de vocês Eu teria histórias para contar Assim como eu tive do Wilson e da Vivi Eu sei que cada um de vocês tem uma história para contar De uma palavra que foi lançada e você agarrou E você viveu Por isso, quando você estiver conversando com alguém Seja sábio Não pense a sua verdade Ah, eu vou abrir tal coisa Ah, não dá certo, isso fale Guarda para você Declare e profetize a bênção de Deus sobre ela Eu vou orar para que dê certo Em nome de Jesus você vai prosperar A sua verdade não importa A sua verdade e a minha verdade não faz diferença na vida de ninguém A única verdade que importa é a verdade de Deus Então pare de falar a tua verdade Pare de declarar a tua verdade E declare na vida das pessoas a verdade de Deus o que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais.